0: 老师下课了。讲台上不会说的事
1: ，都在教育新鲜事
0: 。大家好，我是大瑞。今天呢，我们想要来聊聊压力这个话题，以及就是如何在这个充满压力的情境下学习，了解自己，然后放过自己。这几年呢，老师其实大家慢慢都认识到，说这是一个蛮高压力的一个行业。然后这个压力它其实不仅是来自于教育环境的变化，就是让老师必须要一直去进修，然后保持专业上的成长。有时候这个压力呢，它也是来自于社会给我们的一些框架跟期待。比方说，很多人会跟老师说：“哦、啊，你是老师。”就是你应该要什么都会，不仅呢，在学校要很会教小孩，很会带班。那你就算回到家呢，你也应该要扮演一个完美的爸妈的角色，应该要很会教自己的小孩。可是其实这个期待，我们让他回归到个人层面，你会发现，老师的这个角色他其实也是一个人，他在面对工作、面对家庭，甚至是父母的角色上，他也会有很多他没遇过的状况，然后也会有很多不知所措的时刻。那在这样的处境下呢，我们该怎么去调试，或者是为自己的心灵跟生活找回一点空间呢？那今天呢，我们就请到一位特别来宾，他是资深心理师胡展浩老师，来跟我们一起聊聊这个话题。那我们来先跟老师打个招呼 ，Hello， 老师
1: ，Hello， 大瑞好，听友们大家好，我是展浩心理师。
0: 哎，嗨，胡老师，哎，称呼你展浩老师可以吗？没问题呀、
1: 啊，没问题。
0: 展浩老师他其实是调试压力这方面的一个专家哦。他最近也跟金子天下一起合作开了一门线上课程，然后专门就是跟大家来聊聊怎么在你的日常生活中去面对压力跟平衡你的身心灵。所以今天我们就很想要邀请老师来聊聊这个话题哦。第一个就是如何去排解这种在工作跟日常中身兼多重角色的压力。我们刚刚讲到说，老师他如果是自己有小孩，身兼妈妈这个角色，他其实是同时面对社会对他的高期待跟家庭的一些教养的责任。比方说，我们前阵子在翻转教育的 FB 上有一篇文章，就引起很多人的共鸣。他讲的就是这种老师身兼妈妈角色的辛酸。然后我们自己也常常听到一些老师分享说，会被人家说：“哎，你是老师哎，你怎么会连自己的小孩都教不好？”然后或者就是开玩笑说，哎，你不是老师吗？怎么你小孩成绩还只有考这样？或者是他有些问题，你不是老师吗？你怎么没有发现？这样就算只是开玩笑对谈，其实有时候也会让老师们心里觉得哦，有点难过，就是蛮心酸的。也很想要请问贾浩老师哦，可不可以跟我们聊聊，怎么样去面对这种周遭人都对你赋予高度期待的状况下，我们可以怎么样去拆解焦虑呢？
1: 当然，你刚刚讲了一句话，我猜那个真的可以用很短的篇幅就可以惹怒绝大多数。多数的老师就是你不是老师吗？你的孩子怎么会考这样子呢？那你不是老师吗？你的孩子怎么还会有状况？其实每次听到这句话，我相信现场很多老师都会觉得很受伤。那因为我自己绝大多数的工作对象其实就是中小学的老师。所以，我每次到学校去演讲啊，或者带演习，我都跟老师们讲一句话，就是成为一个老师，你可以挫折，但是不要自责。嗯、那个挫折是因为我们遇到的很多事情啊。其实，如果今天是你的同事或你的其他学校的老师遇到，他们也都会觉得不舒服。嗯、所以，那个挫折其实是一种普遍性的状态。但是，如果我们把这件事情拿来自责，对自己就很不公平。为什么？因为其实。我相信你站在讲台上也好，或者在呃办公室里面处理行政也好，每一个决策跟回应一定都是你当下所能够想到的最好的选项。可是当我们回过头来检视这件事情的时候，如果用批评的方式来对待自己，其实对自己并不公平。那我觉得这件事情牵涉到两个层面啊，第一个就是可能从从小生长的环境，或者在这个职场氛围里面。很多人对于我们或对老师这个角色有很大的要求，嗯、甚至我觉得近乎苛求，嗯、那如果我们是一个从小就很听话的孩子，或者我们是一个很尽职的老师，其实我们会在无形之间啊，把这些别人对我们很严格的语言拿起来对自己说话，嗯、那说久了之后呢？就算这些人不在了，我们还是会把它捡起来，变成自己内在的一种自我对话。嗯，所以如果没有觉察到这件事情，我们就会进入一个状态，叫做角色间的冲突。什么意思呢？我简单讲一下。我今天身上有一个角色叫做老师，所以呢，我要带班做班级经营。嗯，如果我是妈妈，那我要做的叫做教养。可是我也是一个太太啊，所以我还要经营我的亲密关系。那如果我一天当中花了好多的时间都浸泡在老师这个角色里，我很有可能会把这个角色拿回家，呃，用这个态度去面对我的先生或者我的孩子。嗯，所以我就曾经听过一个小朋友很可爱，他就是说：“我要的是一个妈妈，我要的不是一个三年二班的导师。”<笑>小朋友真的很诚实。对，而且你看喽，如果在这情况底下，我们累积了很多的压力跟负面情绪嘛。嗯，就有可能不小心把它带到我们的孩子或家人身上。嗯、那这么一来呢，不仅关系会有冲突，另外一个就是我们也会因为发了脾气之后，自己觉得很自责。嗯，刚刚这个状况还有一个没有提到，就是如果我们真的太相信自己脑袋里面的这些很严格的声音啊，嗯，我们就会很努力的想去达到外界对我们的期待或者认同。
2: 嗯，但是这么一
1: 来，嗯、我们就等于把自己有没有价值。或者能不能够放松的权利交到了别人的手上
0: 。老师刚刚讲到一个点，我觉得很多老师可能自己也没有意识到，就是会不小心对自己很严格这件事情。因为其实，在我们社会里面，会当上老师的人啊，多半都是可能成长过程其实都是蛮自律的，然后对自己的要求就是也有一定的水准，就是会对自己有蛮高的期待，然后也会很努力的去做好很多事情。但是，可能会不会就是这样的心情，让老师们就是在身兼多重角色的时候，也会觉得就是压力特别大，然后会觉得很难在这中间就是找到一个平衡、哦。我们曾经有听过一位老师哦，他有提过说，他曾经有个感叹，就是他本身是一个在学校里公认对学生都很用心的一个老师，但他曾经感叹说啊，我把别人的孩子都教的这么好，可是我却没有时间就是陪我自己的孩子好好成长。因为对他来说，教育、事业跟家庭其实都是很重要的，所以他内心会有很多的纠结跟焦虑。可是，当别人跟他说：“哦、啊，你要试着降低标准啊，或者是放下一些事情”，对他来说其实也很困难，因为这些事对他来说都很重要。然后，甚至于他因为要照顾到这么多层面哦，他慢慢的就是性格上也会去变成一个呃，可能别人眼中一个比较龟毛、比较强势的人，就他自己也不太喜欢这样。可是你说要他放掉一些层面，他又觉得很困难，不知道该怎么面对或是处理哦。像这样子的状况，我可以先放下什么呢？面对这样的问题，展浩老师，你会建议大家应该怎么思考或调试呢
1: ？像如果遇到刚刚那一位老师来谈话的话，其实我会先帮他分辨第一件事情，嗯、就是我们刚刚讲的那个。不同的角色，他其实有不同的任务。嗯，那身为一个老师这么多年了，你带过这么多的孩子，在班级经营上，你当然很清楚知道要给他们什么。嗯，那是他的专业跟经验。嗯，可是无论是哪一个爸爸妈妈，其实我们都是第一次当父母。嗯，即便我们生了二胎、三胎，每一个孩子的个性都长得不太一样
0: 。嗯，对，真的。那我
1: 们在这种第一次遇到教养儿童、教养青少年的过程。本来就在尝试的过程当中，那尝试就会有错误，这个是很正常的一件事情。嗯，所以把老师或者跟父母亲的这个角色混在一起，我就说那对自己其实是一件不公平的事。嗯，那外在有可能会这么做，可是我们自己要能够分辨清楚。那这个地方呢，有一个很重要的概念，就是我在课程里面也常谈到。在刺激与反应之间，永远有一个空间。嗯、也就是说，我们常常在听到一句话、看到一件事情，然后情绪就立刻被引发，对不对
2: ？嗯、對但实
1: 际上，我们的情绪反应跟我们遇到什么事，其实没有那么决然的相关。嗯、情绪绝大多数是来自于我们怎么解读这件事情的观点。Darren， 你可以理解我的意思，嗯、对不对嗯？嗯，对。所以呃，那个观点就存在所谓刺激跟反应中间的那一个空间。所以，像如果有人质疑这个老师说：“啊，你怎么那么会当老师，但是你没有把孩子教好的时候啊？”嗯、我们接收到这个讯息，很快就会觉得对方不认同我，所以我的焦虑就上来了。嗯，或许我们可以开始慢慢去练习一件事情，就是嗯，别人的确有他的想法，嗯，但是。我脑袋里面那些很严格要求自己的想法，有可能是从小我的父母亲或者重要他人告诉我，其实这些声音对小时候的我们可能真的有一些帮助嘛，就是提醒自己要写作业啊，嗯、要表现的好嗯。嗯。嗯可是我现在已经长大了，就像大瑞讲的，我现在是一个老师，而且我在教学上很专业、很用心，然后在经营这个家庭也花了好多的心思。<音>所以这个严格的声音其实已经不太适合现在的我
2: 了
1: 。嗯，<音>那如果我们没有觉察到这声音呢、啊，很可能别人讲了类似的话，我们的内在就会产生共鸣
2: ，嗯，<音>然后就
1: 会觉得啊，对我真的是一个很不尽职啊，表面上做的很好，其实私底下是一个很糟糕的父母亲。嗯
2: ，<音>
1: 先有这个觉察，才有机会停下这样的呃想法。
0: 嗯，我觉得老师这个提醒很好哎、欸，就是我们要先慢慢的去开始练习觉察，因为刚刚老师提到说，在刺激跟反应之间，它中间其实是有一个空间的。但是其实我们平常在生活中，我们可能嗯、呃、没有给他很多这个空间，我们已经忘记说啊、呃，我们其实中间可能会需要给自己一点空间，然后让自己停下来想说，为什么我遇到这个刺激，我会心里会有一个这么大的反应。所以觉察自己的想法，或者是自己的焦虑是来自哪里，其实是蛮重要的。那不知道老师可不可以跟我们稍微分享，说在生活里面要怎么样可以去做到这一步呢？因为其实，在面对压力的时候，嗯、有时候我们跟朋友聊天会得到一些可以说是比较表面的回应嘛，就说：“哎、啊，你就不要想这么多就好啦。”或者是“你其实现在已经过得很好了，你要想想看，有人比你过得更糟糕。”或者是我们可能就是做一些别的事情去转移注意力，可是那个心里面很根本的焦虑跟压力，可能没有得到很完整的缓解。那可以用什么方式处理跟面对这些情绪呢
1: ？在这个地方啊，我先花一点点时间回应刚刚我们在谈到上一个部分有提到说，我怎么去觉察自己内在的这些想法嘛？嗯，其实有时候我们要去追溯这些想法是从哪里而来。以及去分析它的内容并不容易哦，因为可能那是长时间的累积，我们也对这些想法已经不疑有他了。我们要做的一件事情就是把这个想法捕捉下来就好。嗯，比如说有一天，可能我我答应的家人要去帮他们买午餐，让他们回到家就有饭可以吃。嗯，但是当我到了这个摊子前面才发现，哇，他今天公休。那这样子，我可能去买别的东西，回到家时间就晚了，孩子会来不及去补习。嗯，然后我的伴侣可能要去加班，也没有东西可以吃。嗯，这时候我的内在就会出现几个想法了。第一个，我怎么出门前都不确认呢？你看我就是一个这样的人，难怪从小到大很多事情都做不好。所以别人对你生气也是应该的。我们就把这些想法一五一十的写下来，或者写在手机空白的 A P P 里面。嗯，为什么？因为写下想法比较容易，但是如果你在脑袋同时要去分析它，要去评价它，我觉得对我们的负担太大了。那这些想法写下来之后，嗯、过一阵子，可能是三个月或半年再回去看呢、啊。你知道会发生什么事情吗？嗯
2: 、绝大
1: 多数的人会反映说：“天啊，这是对人讲的话吗
2: ？”哦，
1: 发现自己怎么会用这么严格的一面这样吗对？对，我怎么会用这么严格的方式，这么不合逻辑的一句话来跟自己说话呢？嗯
0: 嗯，所以写下来其实是一个帮助，我们可以去检视自己想法的一个很好的方式，对不对
1: ？对。然后我曾经问一个人说：“哎、欸，你写下来的这些这几个句子，你会拿去跟别人讲吗？”他就说：“怎么可能会被揍吧？应该会被讨厌，<笑>因为还是太严格了，这样吗？”对，那我就说，那可是你怎么舍得用这些话日复一日的来对自己说话呢？嗯、
0: 哦，这真的是很重要的提醒。对
1: 啊，嗯、那接下来就回到大瑞刚问的那个问题说，说有时候我们真的很不舒服，可是身边的人都告诉我们说，不要想那么多，就没事了。嗯，对。那我常用一个隐喻，就是如果你想让一盆水变得湖面比较平静的时候，你到底是要用手去扰动它？还是在旁边静静地观察他或等待他呢？嗯
2: ，嗯这个
1: 答案当然是后者，对不对？对。所以，这谈几件事。第一个就是有些事情他可能不一定解决得了，甚至短时间内他真的没有办法处理。你硬要去想他、分析他、处理他，其实对我们的情绪并不会有帮助。可是另外一方面，你说不要去讲想这件事就没事了吗？我在课程里面就有提到几个练习。嗯、当你越不要去想这件事情的时候。你就越会去想它，真的哎、欸。所以，比如说啊、呃，听众朋友、听友们，我们现在做一个练习，请你在脑袋里面千万不要想着麦当劳那个黄色的 M， <笑>这太难了。哦、请仔细听，我是叫你不要想着麦当劳的那个黄色的 M。好，不要想哦，不可以想它、哦。<笑>好，好像马上脑袋里面就出现了很清晰的红色的，<对><对>而且那个弧度跟亮度都一模一样。<笑>对，对对没错，而且就是挥之不去这样。对呀、啊，所以我们要做的其实不是告诉自己不要想，而是告诉自己说，我有觉察到我在想这件事情了。嗯、好，我承认我想到了。嗯、那接下来我们把力气啊放在这件事情以外。比如说观察自己的呼吸，嗯、然后比如说，如果你是因为疾病正在接受治疗的话，身体可能有一些地方不舒服，那我们在想的不是去抱怨或者去担心，而是把专注力好好的放在那个不舒服的点上面。嗯、其实你会发现身体的痛。它可能并不是一直都如我们所想那么痛，它有比较停、比较缓和的时刻。
2: 嗯，那
1: 你可能会问说：，哎、欸，那我不去想问题，我把注意力放在当下，放在身体的呼吸或感受，有什么帮助？嗯、的确，这么做问题并不会解决。可是要记得一件事：，我们的想法常常会引发情绪，情绪又引发生理的感受。嗯、那想法的方面我们解决不了嘛？哦、所以呢，我们可以从身体的部分先让它缓和，比较舒服一点。我们的心情就会连带变得比较平稳。那、嗯、情绪平稳了之后，我们看事情的观点通常会变得比较广、比较全面。其实这个时候反而有可能帮我们长出一个不太一样的解读的观点，来重新看待原本让我们觉得很困扰的事情
0: 。我觉得老师刚刚这个提醒蛮好的、欸，就是在我们面对这些困难的时候，其实要做的就是停下来，然后去专注你自己身体本身的感受。但是我觉得这个可能需要一点练习，因为平常我们不见得有很多机会，就是可以去做这件事情。然后，但是，嗯、呃，我自己也有一个感受是说，有时候我们可能在紧张啊，或是焦虑的时候，你如果试着深呼吸。然后你去观察身体里面有哪些地方是很紧绷的，然后你试着就是去调整这个紧绷的感觉，或是去察觉说你自己现在心里面就是情绪有哪些变化的话，其实有助于调节你自己当下的那个很焦虑的情绪。那不知道老师你会怎么引导，就是大家可以去做这样子的练习呢？可能有
1: 一些。大卫刚刚讲的非常好，嗯、你说深呼吸这件事啊，其实深呼吸这个动作本身就在调节我们的自律神经系统。哦、嗯，那、嗯、但是对很多人来讲会比较难入手，因为生活当中比较没有做这样子练习的习惯，他就会说、嗯、呼吸，我每天都在呼吸，这有什么好练习的？嗯、哦，对。但是各位听友，你可以去观察一下自己。当你在跟老板讲话，或者有时候孩子发生了一些事，嗯、你准备要跟他训话的时候，嗯、你有没有发现其实自己常常是憋气的
2: ？哦，这可能都没有发现过。吸气
1: 变得很频繁，但是呼气呢，可能很少，会处在一个憋气，然后身体紧绷的情况。嗯，那如果你只有短短的时间呢，其实你可以啊，试、呃、着听我的引导语来练习一下。比如说，第一个我最常讲的就是邀请你现在，不管是坐着还是站着，嗯、请把你的两只脚掌稳稳地踩在地板上，嗯，然后感觉到你的两只脚好像树根一样扎进这个地板里面。哦，接下来啊、呃，试着让你的背部很轻松地挺直，不管你是坐着还是站着，然后肩膀先把它放松。那、啊、接下来呢？邀请你把注意力移动到鼻孔前缘，来留意到有一个现象正在发生，就是有一些气息正在你的鼻孔这个地方不断的进出、进出。所以我们要做的练习很简单哦，不是去控制呼吸，我们就是去观察它，然后去体验它。那如果你在这时候就想到说啊。刚刚让我烦心的那个画面，又想法又出现了，怎么办呢？请记得提醒自己，这是很正常的。所以，我们只要很友善地把专注力再带回到呼吸上。嗯、无论发生了什么，想到了什么，你就是提醒自己，再把注意力回到呼吸上。嗯。那像我刚刚这样的引导，其实已经在很短的时间内，从身体到呼吸到注意力，从想法再回到鼻孔前缘，这样子做了一 round。嗯。那你看这么短的时间，其实你在等公车的时候，搭捷运的时候
2: ，甚至
1: 你在讲台上把考卷或作业发给了学生，你在前面等待的那短短。几分钟内，其实不断的都可以带自己做这个练习的，
0: 就是运用很零碎的时间，然后慢慢的就是去调整自己心里的一个节奏，这样子，透过这样的练习。没有没有错。
2: 嗯
0: ，老师，我很好奇，你刚刚讲到就是可能注意力会分散这部分，我觉得这个可能也是我们在生活中有时候很难避免的。刚开始练习的时候，你会很容易分心。发现自己注意力跑掉的时候，我该怎麼怎么办呢？就是要提醒自己，赶快再把注意力带回来，这样就好了嘛？
1: 对呀、啊，因为当我们发现自己分心的时候啊，嗯、其实我觉得这还是好事哎、欸。绝大多数的时候，我们并没有发现自己分心了，<哇>对不对？啊
0: ，对，因为平常很难
1: 意识到、啊。那当我们发现自己分心的时候啊，很多时候我们就会不自觉的。就开始批评自己、否定自己或者责备自己。嗯，嗯但我就说，当我们发现自己分心的时候，其实你只要友善地告诉自己说：“哎，我发现我分心了。嗯”然后就再把注意力回到我们的这个呼吸上面。嗯、为什么呢？因为。每一次当我们发现自己分心的时候，其实都是专心的再次的开始。哦，这是一件好事。那慢慢的，我们很熟练的觉察到分心，并且把注意力再带回到呼吸上。这个一来一往的过程当中。我们的专注力就会慢慢的提升哦，所以其实就是我们如果遇到分心的状况的话，也不需要就是对自己
0: 太过严格。我们可以理解到说，它其实就是这个练习的一个必要的过程跟一部分，可以这样说吗
1: ？对，我们的练习其实不是为了让脑袋里面完全空白，嗯、我们的练习是发现自己在想东想西了，然后就把注意力再带回到呼吸上，所以我们对于这个专注力的掌控感会慢慢的提升。
0: 嗯，我自己也想要问老师说，就是刚才我提到说这个练习，它其实在生活里面多时机都可以去做的。老师可不可以聊一下说，就是你自己大概都是在有哪些空档的时候可以尝试去做这样子的练习
1: ？我绝大多数的时间，要么就是等着车子去工作。嗯。或者有时候我在乌谈室里面等着一个学生、家长或者老师来跟我谈话，嗯，那那个时间可能就像大瑞刚刚讲的，那是一个很碎片化、很零碎的时间，嗯，那不管它是几分钟，甚至只有三十秒。嗯、我都会提醒自己，好，我们来做这个专注力的练习。
2: 嗯
1: 、<哼>不管练习做的如何，光是你有一个脑袋有一个声音出现，告诉自己说：“哎，我现在要来练习专注力的时候。”其实那个专注力已经回到我身上了
2: 。嗯
1: 、<哼>有时候我在听老师或家长讲一些比较情绪化的字眼。嗯，以前刚开始做这份工作，我可能心里就很焦虑，说怎么办？我待会到底要回应他什么？嗯，但是现在的我，我发现自己在焦虑的时候，我就会提醒自己，嗯，专心听，然后把注意力回到我的呃身体感受或者调节呼吸上面。嗯，那很神奇哦。当我开始提醒自己这么做的时候啊，我发现我比较能够专注听对方说话，那也比较能够理解他现在想要表达什么。
0: 嗯，就可以把注意力就是慢慢的拉回当下，这样子
1: 。对，没有错。嗯
0: ，我觉得这个对老师来说也是一个很实用的小方法，因为老师在我们教学工作里面，他常常可能同时要面对来自四面八方的各种需求，比方说可能这个小朋友他说：“老师，你看他啦。”然后可是老师自己手上就是还有。正在处理的教学上的工作，然后可能心里面还在想，说我下一堂课，或者是我等一下还有一个会议，就是要去处理什么事情。所以，可能就是在这些事情跟事情中间的每一个小小的空档，就像刚刚展浩老师分享的，就是可能在教室里面的一个短短的空档，或者是可能你在搭电梯，即便是这样的时间，你都可以就是试着可以去做这样子一个练习，就是让自己的注意力可以慢慢的、适时的一直把它拉回到当下，这样子。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯<对>而且、嗯、呃
1: ，因为绝大多数的我们的听友可能是老师嘛，对不对？对所以我再跟老师们分享一个很好用的技巧。嗯<哼>，有时候如果对方不断地讲话，你你听得觉得太多了，呃，负荷不了，或者是你觉得当下真的很紧张，嗯，那你连专注呼吸都忘了怎么办呢？嗯、其实有一个很好用的停顿方式，就是你只要告诉这个家长或学生说，呃，长高，你等我一下。哦，刚刚我听你讲了十五分钟哦，好像有几个内容蛮重要，我重新讲一次好吗？
2: 哦， oh, but, um, 你看，当我们重新
1: 再讲一次，嗯、这个是在谈话技巧里面有一个叫做摘要的技巧。嗯，当我在做摘要的时候，其实我的专注力也已经回到我想讲的内容上面
2: 。嗯
1: ，然后我也在吸引对方专注的来听听看我讲的对或不对。嗯，那就算你讲的不是百分之百精确都没有关系，因为你讲完之后，对方就会告诉你说：“嗯、对对对，你讲你讲了前两个是，但第三个好像不是。”嗯。然后我们就有机会重新聚焦，其实专注力又回到我们彼此的互动上面
0: 。我觉得这个很适合用在，比方说老师跟家长的对谈，就是可以不断的就是把你谈话的焦点，就是拉回到我们想要谈的主轴上面，就不会一直很发散，然后可能这个对话就会一直没有结束的一天这样子。
1: 是没有错，就是这样子，嗯、你完全抓到这个对话的精髓、啊
0: 。嗯，这个我觉得对老师来说是很重要、很需要的一个技巧。哎，其实跟学生谈话的时候，有时候可能也可以这样，对不对？因为年龄的关系，他不见得可以很成熟的去表达他的想法。但是如果老师可以用像刚刚讲和老师分享的这样一个摘要的技巧，然后去跟学生谈话的话，其实我觉得对师生之间的沟通应该也是很有帮助的。
1: 是一方面，你帮对方理解他到底想说什么，嗯、你再帮他具。教二方面，你会让对方感觉哇，这个老师真的有认真听我说话，而且听得懂我在讲什么。嗯，那慢慢的在练习过程当中，你会发现这个技巧其实是一个很重要的入门砖。为什么呢？因为当你听懂了之后。你是接下来就可以问对方说：“嗯、那如果我们只有十分钟，这三个问题里面，你最想谈哪一个
2: ？”嗯，就是可以。嗯、所以你
1: 看喽，时间又能够限缩，然后你又能够找到一个对方最想要的东西话题，然后深入的去谈
0: ，嗯、那就可以慢慢的让你们对话就是有一个明确的主题，然后可以解决我们想要解决的问题。这样子
1: ，对，在有限的时间内让这个谈话变得更有效能。然后也帮助我们彼此把这个注意力抓回到谈话的过程中
0: 。我觉得这个真的是很实用的技巧。然后老师，其实我们也想要请问哦，就是像刚刚分享的这个是跟别人谈话的一个技巧，就是透过呃那摘要，然后去找到聚焦的方式。还有一个我们想要问的就是，有时候我们可能压力来源是跟自己的对话。有时候是内在可能跟自己会有一些比较焦虑的这种负面的对话，它其实无形中也消耗了我们内心里面很多不同的能量。那有没有什么方式，就是可以去捕捉内在的这种焦虑，然后或者是可以去帮助自己去释放这样的负面压力
1: 呢？这个的确有一套我自己还蛮常使用的方式，不管是我用来陪伴自己，还是我在谈话当中陪伴对方。嗯，那这一次我跟亲子天下合作的这一堂线上课，谈的就是身心平衡的调节课。
2: 嗯
1: ，其实这里面呢，十堂课分成了四个很重要的主轴，第一个叫做。变式压力的来源哦， oh. 那压力的来源除了从外在之外，另外一个就像刚刚大瑞讲的，它很有可能是来自于内在很多负向的对话。嗯， mm. 所以这堂课的第一个主轴就是帮助我们如何去。捕捉到我们内在那一些对自己呃很严苛、嗯呃，负面或者是不公平的这些想法，嗯，然后呢，第二个主轴就是我们其实可以用一个很简单的句子去改写脑袋里面这些想法，嗯，而且改写完之后你会发现，天哪，好像我对别人可都可以讲出很像人在说的话，嗯，但是对自己我好像从来没有把自己当成人。<笑>或者，嗯，我们很不友善地对待自己、嗯
0: 。那我举个例子哦，就比方说，像我们一开头的时候有聊到，就是老师在身兼妈妈这个角色的时候，会有很多的压力。比方说，听到说：“哎、欸，你是老师，哎，就是你怎么小孩还教成这样？”那老师自己心里可能就会有一个声音说：“对耶，我是老师，哎，我小孩怎么还教成这样？”就他算是一个很负面的这种想法。那如果想要练习让他可以变得比较中性，我可以怎么改写他呢
1: ？这样子的一个观点。啊、嗯，比如说我们用第一个步骤叫做：我就是如实的捕捉住我脑袋有一个想法，就是我是一个老师，嗯，我怎么会把自己孩子教成这样子？嗯，我应该对每一个孩子都要很拿手哦。好，那第二个部分我们就来改写。嗯。呃，我把我改成有一个人， oh, 有一个人觉得他是老师，所以他必须对每一个孩子都很拿手。你有没有觉得这两句话哪里怪怪的
0: ？就变成第三人称之后，你好像就哎、欸，可以稍微
1: 抽离一下看这件事情，就觉得哎，欸、<對>一定要这样子吗？对我其实不太需要这样。有一个人，我对这个人也太严格了吧？为什么他是老师，嗯、他就好像不能生气？然后每一个孩子他都要懂得如何互动呢，对不对？嗯
0: 、哦，对，就是试着换一个角度去看自己内在焦虑的这个问
1: 题。嗯，嗯没错没错，我们根本不用去否认这个事实。其实你只要把我改成有一个人，多念几次就会发现这个自我对话的部分有很多逻辑其实是不顺畅的。嗯、哦，但平常那接下来，哎、嗯，你说
0: 对。我觉得老师刚刚这个提醒很好，因为平常我们在跟自己对话的时候，其实我们不会去意识到说它中间其实可能是有些谬误的，我们只会一直陷在就是我们自己焦虑的那个对话跟的那个回圈里面
1: 。对，所以我们一开始才讲一句话叫做在刺激与反应之间永远有一个空间。嗯，那当我们停下来深呼吸的时候，就有机会把那个空间再拓展宽一点点，然后发现说、嗯、啊。其实别人的说法，或者我内在的那个想法，它并不一定是符合事实的
0: 。老师，呢，我很好奇，就是呃，我看这堂课里面还有提到一个步骤，叫做安顿自己，就是可以去辨识我内心焦虑的这个来源。比方说，我刚刚就是学着去理解说，哦、啊，我是老师，我就一定要把我的小孩教得很好。这句话，它其实是有一些谬误的。他可以用不一样的观点来看这件事情。可是，那下一步呢？我还可以做什么事情，就是让自己可以有更进一步的，我们说是正向思考，或是有更全面的观点，就是来欣赏自己跟肯定
1: 自己。接下来就是这个课程第三个主轴，叫做安顿自己嘛。那里面我提到一个蛮重要的练习，叫做正向思考的三个元素。我们就用刚刚这个老师他所听到的语言来做示范。比如说，刚刚那一个人就跟老师说：“啊，你也是一个老师，你又是妈妈，你怎么连自己的孩子都教不好呢？”这个其实就是把注意力过度放在失败。或者负向的结果上，
2: 嗯，那
1: 正向思考有三个元素，嗯、第一个就是我们不只是看到坏的结果，嗯、我们也去看到好的事情，其实蛮常在发生的。嗯，好比说我跟我的孩子的确在讨论学业这件事情上经常有冲突，嗯，但是我们在讨论人际、讨论家庭分工、讨论他的生活的时候，其实我们蛮和乐的。嗯，我们还是我们,、嗯、我們对，所以，我们并不只是说他。功课不好就代表我是一个不禁止的父母亲，嗯、这样的观点太过狭隘。好、哦，这是第一个。嗯、的确。那第二个就是，我也能够在每一次跟孩子的冲突当中去找出，哦，我慢慢发现原来我的孩子的雷是哪里，踩到那个他就爆。嗯、那我也知道我的雷在哪里，我们怎么讨论到后来我就会爆炸。嗯，所以我慢慢就可以找到一些方式去避免他绕过他。甚至呢，去找到我们彼此怎么互动，那个结果会是比较好的。嗯、这个叫做从过程当中找到回馈。嗯<哼>，所以我很常讲一句话，就是不会每一次的努力都会成功，但是我觉得每一次的努力都能够有所成长。就是
0: 我们在这个过程里面，慢慢去找到彼此相处的一个方式，这样
1: 子。嗯嗯
2: ，嗯嗯<哼>
1: 那所以我们就会不断的往呃进步的方向在迈进。嗯，没错。最后一个就是欣赏自己。我是一个很忙碌的。老师，
2: 嗯，我也
1: 是一个很忙碌的爸爸妈妈，可是不管多忙，嗯、我坚持我要关心我的孩子，我常常会去关注他一些面相
2: ，嗯、不管
1: 结果好不好，但是我真的蛮努力、蛮用心，呃，嗯、扛起我身上的每一个角色。嗯，就是、那这个就是我们在安顿自己的这个部分提到正向思考的三个元素嘛。所以我，我、嗯、我从头到尾都没有去否认我跟孩子有冲突这件事。嗯，但是我也看到，在冲突之外，我们还有很多的面向值得去被看见、被欣赏
0: 。嗯，我觉得老师刚刚这个提醒非常好诶，因为我觉得老师在成为父母的角色的时候，的确有个很大的压力是来自于小孩的学业表现。就是成绩嘛，就是大家都看得到的，所以他很容易会变成我们评价这个老师他在父母的角色上，可能说他称不称职的一种指标。就是即便我们自己是老师，我们有时候都可能很难跳出这个框架。可是刚刚蒋浩老师提醒说，哦，其实我们可以回到生活的层面去看看，就是我跟我的孩子我们相处的品质，或者是我们对彼此了解的程度，可能在这些。层面上面，对于亲子关系，我们是有很多的成长的，只是我们平常可能不一定有意识到，然后也不一定有去肯定自己。不知道老师自己是不是也曾经有过类似的一些经验，这样子可以跟大家分享
1: 。的确是因为心理学其实它就是从生活而来的一门学问，嗯，所以自己常常工作或常常用来陪伴对方的，也都是我自己觉得还蛮好用的方式。嗯、但是讲到这里后、哦，我不得不称赞一下大。就是你每一段，我相信听友们会发现，我每讲完一段话之后，大瑞就会做个简单的摘要，对不对？欸、讲得很清楚。嗯，其实这个就是我们刚刚在讲那个摘要的技巧。哦，我不知不觉学会了这个技巧。<当>对，而且当你在讲的时候，对方就会很认真听心，你就想说，对对对，我要讲的就是这一个。哦，不仅被同理，而且注意力也拉回到谈话上面。
2: 哦，对
0: ，所以其实这个技巧我们是可以一直用在我生活里的各种关系，对不对？比方说，像我们刚刚举的例子是在工作上，可是其实，在生活里，回到我的私人生活里，我跟我的伴侣，比方说老公。呃，另外一半，或者是跟我的朋友，或者是跟自己的小孩，其实是不是也可以用这样的一个技巧来去做对话练习
1: ？没有错，技巧都可以使用。那顶多就是我们的语言会稍微挑选一下，嗯嗯而不是用工作当中那种专业的语言来做回应。嗯，
0: 对。老师，我们要聊一下，就是怎么找回生活的主导权
1: 。在这堂课的最后一个主轴。怎么样找回生活的主导权？因为当我们想放松的时候啊，我们第一时间想到就是去跟别人学方法。嗯
2: ，然后
1: <对>当然，如果你来看这一堂课是好事，虽然你也是在看我上课。嗯，可是在这一堂课里面，我很想跟各位分享一件事情，就是慢慢的从你自己的内在去找到对自己有帮助的资源。很多人会觉得说啊，我是一个完全没有抗压力的人，嗯、可是我就跟他说，如果你真的完全没有抗压力、没有舒压的方式，你不可能活到现在的。
2: 嗯嗯
1: 、一定是我们有某些方式，但自己没有发现，其实这些方法或资源正在帮助我们。嗯嗯、所以我在这一堂课啊，我记得是最后一堂课吧，我设计了一个表格让大家去填写你日常生活当中最常做的。一些事情，然后接下来会有每一个步骤去带着你评估跟辨识。其实这里面有有些行为对你是很有滋养，可是你没有发现。嗯，那有些我们认为对我们有好处的这个行为啊，反而是耗能的。嗯、我简单举几个例子。嗯，比如说很多人会觉得哦，每天睡前阅读那几页文字感觉很累。嗯，但是长时间下来，发现你获得了很多的知识，而且你喜欢这样的自己。嗯。那相反的，有些人会觉得说，嗯，我累的时候就去买一包咸酥鸡，吃了当下觉得很滋养，嗯。但是如果做这个练习的过程，你就会发现，其实每次吃完之后，你可能身体会有一些不太舒服的反应，
2: 嗯。那
1: 长时间下来，你的身体健康啊、体重啊都不如自己的预期，嗯，反而是耗损的，嗯。那我们要做的就是，不只是往外学习，而是从内在去收集，然后检视有哪些方法。其实当下我们会觉得不舒服，但长时间以来我们是喜欢这样自己，这样的东西就多做。嗯，那短期觉得舒服、喜欢，但长时间下来可能会让你近视啊、肥胖啊，变得讨厌自己的，我们就可以不是说不要去做，但是至少减少那个量或尽量避免。老师，我我有个问
0: 题耶，哎、嗯，就是刚刚提到说，每个人的行为模式，它可能就是有的是带来滋养，然后有的它其实是长期来说是消耗自己的能量，啊，这可能是每个人不一样嘛？会不会有人填完之后，他发现？哦，原来我长期以来的行为都是一直在消耗自己的能量，会有这种可能也有可
1: 能，也有可能。嗯、其实做完这个练习的第一步骤啊，就是带着大家去统计。嗯、很多人会发现，不会啊，我原本没有压力的人，可是写完之后，嗯、他才清楚地看到，原来我生活当中每一天有好多行为都是对自己是耗能的。
2: 嗯，
1: 那我怎么都没有去觉察到我有压力呢？很有可能我们用的叫做否认或者压抑的方式。哦，
0: 就是逃避不去面对，说他可能是
1: 消耗的这件事吗、嗯？或者他就是一个很会忍耐的人，然后不许自己出状况。哦，是但是我们的身体永远会有方式来告诉我们，我们压力太大了。
2: 嗯
1: ，嗯然后他可能身体就会有。不同的方
0: 式来反映这些问题，是吗？
1: 感冒啊，生病啊，失眠啊，嗯、免疫力下降啊，变得比较容易忘东忘西，嗯、或者你你会发现自己的情绪起伏比较大。其实我觉得这都跟你这一个人好不好、品格如何无关，嗯、其实跟我们的压力大小是有关系的。嗯
0: 这张表格听起来对大家很重要诶、欸，就是在这个新的一年，我们可能都很需要，就是去检视一下自己过去的这些生活习惯，还有过去的这些行为，是不是其实都在无形中就是带给我们的身体其实有很大的压力
1: 。对，然后我我觉得这个表格，因为他在谈的是一个行为模式嘛，那人的行为模式他不会每天跟动，嗯，所以我我从以前上课到现在，我都提醒学员说，你把这个表格嗯保留好，嗯、然后呢，大概每半年写一次就够了，嗯。就等于每一年检视自己两次
0: ，哦，就定期的回来，嗯、然后去检视说，哦，我现在的做的这些事情是不是有帮助我拥有一个更有能量的生活？可以这样说吗
1: ？对，好像有点像是我们汽车回厂保养，大概就是每半年、嗯、每一年做一次，然后它就能够让你用比较好的状态。又去面对蛮长一段时间的生活的。嗯
2: 哼哼
0: ，老师，我觉得这个步骤的名称就很吸引人，叫做“找回生活的主导权”。就是我们透过这样子定期去检视的方式哦，可能对自己的生活会更有掌控感。就是我们比较不会觉得说，生活里面发生好多事情，好像我都很无力，我都没有办法去解决。比方说像。刚刚提到，就是有的人可能会很常感冒啊，然后像天天气一有变化，他就会身体就会很不舒服。如果但是其实可能这些身体状况，它都是在反映我们心里的某一些压力。那如果我们没有定期的去觉察、去清理它的话，我们可能就会一直觉得，哦，我就是一个。呃，压力很大，身体很不好的人，然后我的生活就是连带的受影响，一直过得很悲惨。可是其实我们是可以去透过像这样的方式去改变自己的生活的，可以这样说所以，嗯
1: ，呃，我们能够有短期立刻就能够做的练习，比如说专注呼吸，
2: 嗯，那我们也
1: 可以有把自己的脑袋里面的想法捕捉下来，练习重新改写，像这个都是。做的当下比较短期，那当然它需要长时间的练习，只是说每一次需要的时间不多
2: 。嗯、呃，对
1: 。那另外一个，就像我们刚讲的，它是比较长时间性的，我们每半年回来检视一次自己的生活模式、嗯、行为样态，然后稍加调整之后，就可以让我们在很长一段时间内可以活得比较能够有觉察。嗯。然后，就像大瑞刚刚讲的，找回自己生活的主导权
2: 。嗯
0: ，对，就是可以有一个更放松，但是也更有活力、更有能量的生活，而不是一直觉得自己好像就是被很多事情追着跑，然后过得很有压力这样子。对，好，那今天真的觉得很有收获很谢谢老师跟我们分享了很多纾解压力的一些思维跟方法，真的非常的实用哦。那如果大家对蒋浩老师的课程有兴趣的话呢？我们提供翻转 podcast 的听众有一个专属的折扣，那有兴趣的朋友都可以到资讯栏可以看到更完整的课程介绍，然后可以了解更多调节的方法，让自己新的一年拥有更放松、更有能量的生活、哦。那今天真的很谢谢蒋浩老师跟我们聊了这么多，老师自己新的一年通常也会都做这样子的练习吗？
1: 呃，我以前大概就像我刚讲，每半年会检视一次。嗯，那慢慢的，因为熟练了嘛，我就肯变成一年检视一次。嗯嗯一直练习到后来，这张表格其实它已经没有存在的必要了。哦，我大概每一段时间就会想到，会觉察，诶，我发现我做这件事情的当下，好像是我喜欢习惯的。嗯，可是我有发现这段时间已经对我有影响了
0: 。哦，它就慢慢的内化成可能我们心里面的一个思维跟一个习惯，这样子吗
1: ？是是，随时保持觉察，然后随时就有机会提醒自己调节生活的方式跟步骤。
2: 哦、
0: 嗯，这听起来是应该是我们大家都很向往的一种境界，就是可以让自己可以随时保持在一个就是可以自我调节，然后很有能量的一个状
1: 态。嗯，一定可以的，<好>就是练习，练习就可以。
0: 今天非常谢谢老师的分享，那我们今天就先聊到这里。如果之后呢，大家还想要一起聊一些讲台上不会说的事情的话，欢迎给我们五颗星星，也不要忘记订阅翻转教育的 podcast， 就可以收到最新的节目通知。那我们就下次再见喽
1: 。谢谢大瑞，也祝福各位听友，拜拜。谢谢，拜拜。